0: per la nuova puntata della riserva la 55esima no non avete sbagliato podcast questa è la nostra nuova sigla uh, ci sono un po' di cambiamenti è normale una nuova stagione okay. la sera fa un po' freddo qui con me c'è Emanuele Atturo ciao nuova, nuova puntata nuova stagione nuova sigla nuova Sì sigla. Nuova sigla, una nuova faccia Diciamo, avevamo bisogno di cambiare un pochino Perché ci stiamo un po' riposizionando Sul mercato Sul mercato, sì, su degli sponsor un po' Posto
1: posto che non so se ai ai nostri ascoltatori Piace questa sigla O sono particolarmente affezionati A quella vecchia Diciamo
0: l'autore è sempre lo stesso L'autore è sempre il grande
1: Delphi Io direi che possiamo varare anche le riservarie su, Su Facebook Loro possono votare sì. Uh, se vogliono la nuova sigla o la vecchia sigla La nuova sigla uh, Per votare uh, la nuova sigla Bisogna scrivere Pellizzoli Per esatto. votare la vecchia sigla Bisogna scrivere Baiocco.
0: Perfetto direi che insomma, bastano quattro voti semplice. Basta una maggioranza 4 Sì con 4 voti, voti quindi... si va in Parlamento esatto,
1: esatto. Oggi in Italia quindi...
0: Però insomma affrontiamo l'elefante nella stanza Non c'è Simone ci dispiace Purtroppo ci stiamo come detto riposizionando su un... sì. Nel mercato a un livello un po' più alto Abbiamo degli sponsor Avremo degli sponsor un po' anche di lusso sì. Simone, u- uomo del pop cioè Non vogliamo che, Cioè no, non siamo no, no, rimasti no. amici, noi... li vogliamo bene
1: Bravissimo, però tu, sì. Diciamo, noi stiamo in contatto anche con aziende Di orologi di barche cinte
0: cinte, cinte cinte anche Borse da uomini Diciamo cittine. tutto un settore di
1: mercato Con cui Simone Conte diciamo c'entra poco Perché Simone è bravissimo È molto simpatico eh, Però è una persona un po' pane e salame No diciamo dai. gli
0: sponsor C'hanno un po' c'hanno, Cioè no, è, è sempre brutto scegliere Però gli sì. sponsor ci hanno detto Scegliete E poi Simone insomma Anche tanti altri errori No dai diciamo la verità Simone Avete finito è Come al suo solito pensate Chi?
2: di continuare tanto questa con con cosa perché io ve
1: mm. cioè, faccio sfogare, me faccio divertire però, ma non cioè, stai in po', settimana
0: bianca è... Simo? stiamo per dire la verità cioè che eri in settimana bianca però che, che quale onore che sei riuscito a connetterti con noi
2: eh, vabbè ragazzi a Cortina comunque la connessione va, cioè, va benissimo è stata la, il primo... Il primo paese italiano con la, con la banda larga, perché ovviamente si comincia sempre dai ricchi. Perché io ci sto davvero in mezzo alla gente che porta gli orologi, le cinte no, come voi che ne parlate. E basta, no, cercate no, di ma... prendere le briciole dal tavolo dei ricchi. Io ci mangio a quel tavolo, quindi dai ragazzi. Noi ti rispettiamo,
0: ti rispettiamo per questo, tu ci chiami da in cima a una pista se non sbaglio. Poi, quando avremo finito sì. riscendi col buio e sì, sì, direttamente. Sì, sì, ma... Sei sì, il ho, primo Starbucks provate... di Cortina
1: <ride> Ne ho provate
2: così tante Nella vita che non so più come divertirmi E Quindi faccio queste cose Dai dici
0: la tanto verità Simo di la verità e... Il pubblico ti vuole bene <ride> <le deve sapere. ride> Non
1: ci crede a questa storia che va a Cortina perché sì, tutti sei, fra tra
2: le due, tra quella e la verità, è più credibile <ride> quella di Cortina nel senso è più verosimile. però i nostri, il nostro pubblico deve, deve sapere: si, sì, non ha avuto un piccolo alto, incidente, Con sì, la... senza accorgersene, sostanzialmente. Nel senso che dovete sapere, eh, amici, stimatissimi amici del nostro pubblico, che quando vi fa male l'occhio ve lo dovete far vedere da qualcuno. Non Subito. dovete dire nah, no, come passa. No vabbè sarà una cosa, sarà una cosa, perché poi una cosa è una scheggia di ferro che versi dita nell'occhio, non si sa come, tuttora, però poi ve la tolgono, vi fa malissimo quando ve la tolgono, vi fa malissimo il giorno dopo, speriamo quello dopo ancora no, perché sennò a un certo punto. Ma quale fase la del
1: dolore sei poi. adesso? Sì, sono perché... nella
2: fase del dolore in cui iniziano a non fare più effetto gli, gli antidolorifici quindi penso che presto passerò, mi farò portare del crack con Globo. è un nuovo, e così. un nuovo
1: servizio però mi sembra che lo facciano solo a cortina
0: va molto, va molto di moda il crack adesso pare sia la droga del futuro. sì,
2: sì, l'altro ecco, salutiamo Globo che è appena diventato sponsor di questa puntata ma anche i produttori di crack che allo stesso modo hanno investito su questa 55 puntata della riserva Finalmente che uno sponsor
0: di... affidabile Finalmente un vero sponsor <ride> esatto. come... Non
2: conosce crisi
1: Il mercato del crack
0: Come ragazzi. si fa a farsi entrare una scheggia di ferro nell'occhio Cioè, tipo, Ma non tu, lo, so, il tuo non lo so. sei, tipo Col frullino sulle barre di metallo
1: Ma poi soprattutto Com'è come? fatta una scheggia di ferro Quanto era grande poi l'hai vista Te l'hanno messa in un bicchiere e te l'hanno fatta vedere
0: No, è l'occhio.
2: No, non me l'hanno fatta vedere perché non vedevo niente no, dopo che mi avevano pulito, pulito l'occhio, però credo che fosse molto piccola perché io mi ero guardato nell'occhio per tutto il pomeriggio e non si vedeva niente, quindi questa era una cosa molto piccola ma che faceva comunque un sacco male. Sa, e che, quindi male... Non,
0: non sai come ti è entrata, no. quindi è tipo un nuovo livello di traffico a Roma, cioè prima le polveri sottili, <ride> adesso le schegge di ferro.
1: Io... Le schegge sottili Io devo ammettere che quando ho saputo Questa notizia che Simone stava male Agli occhi Ho pensato che in realtà era rimasto abbagliato Dal gol di Gervigno O da quello di Cagliarella eh,
2: Un pochino, sì. un pochino... No, Allora quello di Cagliarella Sicuramente è stato più bello È stato il gol il gol della settimana che tra l'altro per la terza settimana di seguito c'è un gol che si candida a essere gol dell'anno quest'anno è un campionato pazzesco almeno da questo punto di vista ma il gol di Gervigno, ragazzi non eh, non può non essere quello che più di tutti mi ha scaldato il cuore perché è Gervigno, cioè nel senso è proprio il ritorno del figlio al prodigo con le trecce non so come dire voi non siete stati contenti di vederlo giocare segnare divertirsi ridere è proprio uno dei pochi calciatori professionisti che si diverte come un bambino al parco, lo so, mi scalda sempre il cuore, Gervizio
0: io ti volevo segnalare che mentre lui segnava il suo secondo esordio in Serie A, il fratello piccolo che si chiama Fonsigno, e gioca in Costa d'Avorio, ha lisciato un calcio di rigore e l'arbitro ha convertito eh, il calcio di rigore in rimessa del portiere
1: sì. Io no, consiglio io... anche di andare a vedere i video di Fonsigno perché uguale. è assolutamente uguale a Gervigno. Non solo fisicamente, si muove allo stesso modo, gioca allo stesso modo. È lo stesso uh, coacervo di cose impossibili che belle e sempre. cose impossibili brutte.
0: E gioca però a sinistra, quindi si può fare eventualmente esatto. un tridente con Gervigno a destra e Fonsigno a sinistra. Un no, sogno,
2: no, io invece vi volevo segnalare che. Tra il gol di Gervigno e il 2-1 della Juve ho ricevuto diversi messaggi da ascoltatori della riserva Juvertini che avevano varie gradazioni di
0: rimastanza Ti credo. Dai. Hai quasi Dai preso tu. il pronostico fino al Mancava una cosa <ride> che non c'è stata, che però insomma non ripeteremo esatto. per non sembrare... Però,
2: però lo sai che quell'ambo, quella, non lo so quanto è stata, una mezz'ora forse... Mi ha scaldato il cuore perché mi ha fatto, fatto capire per l'ennesima volta una cosa bella cioè che i gioventini sono dei romanisti che vincono nel senso che, poi, nel senso che poi nel momento in cui le cose si mettono male rossicano come noi o come tutti gli altri che non vincono e questa cosa secondo me è bella, è sana che sull'1-1 contro il Parma in una partita che la Juve evidentemente poteva ancora abbastanza tranquillamente provare a vincere, sono arrabbiati con il mio sì, pronostico. Secondo me questo è un segno di salute del i utenti.
0: Ma secondo me, guarda, un giorno potremmo provare a fare la puntata definitiva per litigare con la gente in cui facciamo la classifica delle migliori e le peggiori tifoserie d'Italia. Sì, Però io dopo. io 5 Ho già in anni... testa
1: una classifica molto definita. Già.
0: <ride> io dopo devo dire che, dopo 5 anni che lavoro più o meno nel mondo del calcio, io non credo ci siano. Ci sono delle sfumature. Però non credo che ci siano così grandi differenze no. e la grande perla di saggezza che ci ha lasciato po- poc'anzi è-, è molto vera, insomma. Ma non solo per loro. Comunque, sì. diciamo, uh, siamo nella pausa delle nazionali, uh, anzi, scusate, non sì. mi già detto. La, ne- la grandissima, gloriosa National League, UEFA Nations League. Sì, che però like devo dire: this. un paio di partite fighe da guardare nei weekend ci stanno.
1: Sì, sì, vabbè, per chi è, eh, non, non sopporta le pause nazionali Diciamo che questa è una pausa nazionale un po' più grassa, un po' più ricca
0: Francia-Germania Francia-Germania, eh, guardo, Francia-Germania. Con,
1: comunque un mezzo trofeo in palio
0: Argentina-Colombia cioè di notte, un giorno a caso non so. Bellissima, ma anche le partite dell'Italia più.
1: sono molto interessanti Perché in l'Italia no. giocherà contro la Polonia e il venerdì e poi contro il Portogallo Che sono insomma due avversari eh, più forti dell'Italia
2: Mi fa un sacco piacere che stiate parlando di questa cosa perché sono contento che così riusciamo a introdurre questo momento che stavamo preparando da un sacco di settimane nel quale Emanuele Arturo spiega il format della Nations League. Allora vai con la sigla e vai Ema, vai!
0: Allora, eh, non vale tirare tranelli a distanza quando poi non ne puoi pagare le conseguenze? Ma com'è? È da giugno
1: Emanuele... che Ma Io lo conosco con benissimo il formato della Nations ragazzo. League Io penso solamente che non è di interesse ai nostri ascoltatori Noi avevamo una scaletta più, <ride> diciamo, centrata sulla Serie A oggi Ma Diccelo in sintesi, <ride> dai come...
0: Perché si qualificano tutte, ad esempio? Perché io ricordo che l'avevo letto, però ho una memoria molto selettiva e Beh, è un, un normale
1: funzionamento
0: democratico per abbattere, <ride> insomma, ah, la... Ma si la vota selettività. chi vince il, il, la sì, sì, è stato
1: tutto votato. Okay. Cioè è stato tutto votato È stato votato di poi far qualificare tutte
0: okay, ecco
1: Tutte le squadre eh, Che giocheranno tra di loro In un, m, partite tutte. che durano uh, Un quarto d'ora a tempo E poi saranno degli shot out obbligatori Che ribaltano però il risultato del campo Tra
0: l'altro credo che Una delle due squadre debba per forza giocare Con la nazionale di calcetto Come è successo in Danimarca sì. Slovacchia
1: Sì, sì, esatto. sì mi, mi torna esatto. anche a
0: me e... Questa cosa è successa davvero Lo sapete sì o succederà non so sì, sì, sì. del tempo.
2: No, succede, mi sa che ancora non hanno giocato però si sì, sta, sta succedendo veramente e comunque alla fine tutti i risultati so che saranno assolutamente ininfluenti perché vincerà la nazionale composta al 90% di acqua questo è, è proprio il criterio la con quale vince la Nations
0: League la nazionale di Antartide però,
2: esatto esatto. però vabbè mi dispiace che Emanuele
1: non ce l'ha voluto piace caccia. questo nuovo umorismo dedicato ai brandi lusso questo umorismo un po' più sì, tra, l'altro, tra l'altro
0: dalle nostre battute <ride> contro il governo si capisce che effettivamente la questione dei Rolex dei de Radical Chic è vera Molto perché vera. i brandi lusso Beh, ci hanno sì. chiesto di posizionarci più a sinistra anche questa è un'altra ragione per cui Simone insomma c'è, non c'è, diciamo, <ride> diciamo quei post Instagram
1: <ride> pro Salvini non hanno aiutato esatto, tanto l'Europa. Anche
0: quelle foto con la barba, gli occhiali scuri, e la faccia un po' imbruttita, insomma. Se non sei gay, non te le puoi più permettere quelle foto, vero? Comunque,
1: vero, eh,
0: vero Un po' sì. National League, a parte perché poi magari ne parleremo pure, Non siamo fai cretini. Sì, ma sì, magari...
2: io. Uh... Aspetto la sigla e poi la spiegazione di Emanuele, ma da qui alla fine sicuramente ce la farà.
1: No, ah, perché non, non t'aveva convinto quella cosa no no, sì. no
2: beh, questo era un assaggio però avevamo detto parliamo prima del campionato hai ragione parliamo prima del campionato ora allo stesso modo i tifosi cioè come i tifosi della Juve ci hanno scritto ma, ma in questo caso mi hanno scritto a me dopo il pareggio di poi qualche tifoso del Napoli altra piccola cosa tifoso... Simone
0: visto quanta sì. gente ti scrive forse tra un po' devi cambiare numero perché ogni volta c'è qualcuno che ti scrive in privato o no su, su social. Facebook Scrivono su
2: Facebook,
0: ah, Scrivono ma, su quello... Facebook. Scusa, ma tu ancora ti gestisci Io e Emanuele Ci abbiamo una persona
1: sì, eh,
2: vabbè, mo è... Mi dite quanto si prende Sì perché no, sì, In per realtà è tutto dentro Al
0: budget della
1: riserva Non sì. so se tu Noi pensavamo anche ah, di dovessi... vedi vabbè. Eh no eh, Non me l'avete detto Vabbè, vabbè Comunque hai riscritto realtà...
0: Chi ti aspetta Stava dicendo Chi altro gli aveva scritto
2: No, stavo dicendo che è strano che non ci abbia scritto nessun tifoso del Napoli perché appena abbiamo messo come titolo di una puntata le rimonte del Napoli, il Napoli la rimonta non l'ha fatta, però è pure vero che non ti può riuscire sempre quel giochino, è riuscito alla prima, è riuscito alla seconda, la seconda in modo forse più convincente rispetto alla prima non so neanche se già qui se siete d'accordo nella partita contro la Sampo in realtà eh, il Napoli non è mai sembrato sul punto di poterla iniziare quella rimonta non so che idea vi siete fatti voi
0: Sì, di- diciamo che mh, le, le, vabbè, a parte la, la, l'ovvia difficoltà delle rimonte del ehm, Napoli noi avevamo sottolineato anche il gioco cioè il fatto che mh, Ancelotti avesse un gioco piuttosto semplice un 4-2-3-1 su cui erano ancora eh, appoggiati alcuni principi del gioco di Sarri quindi la difesa alta e al tempo stesso il problema nelle scalate laterali perché appunto Napoli fa molta densità quindi i cambi di gioco lo possono prendere di sorpresa e avevamo parlato proprio del gol di Calabria come una, ma la massima semplificazione di questo problema sì, entrambi
1: i gol del Milan entrambi i gol del attiva. Milan
0: Mm, Abbiamo detto però il fatto che comunque il gioco è semplice uh, aiuta anche l'adattamento di molti giocatori avevamo visto anche Mertens entrare uh, in corsa e, e riuscire a fare qualcosa il punto però è che uh, invece con Giampaolo secondo me ha pagato la prevedibilità perché um, se tu inizi a prendere gol fatti uh, come dire strategicamente pensati prima per sfruttare questi tuoi limiti allora lì significa che il tuo gioco, più che prevedibile, diventa con dei difetti così marcati che effettivamente tu vieni punito proprio lì. E quando vieni punito su un difetto così palese, parlo per esempio del primo gol di Tefrelle in transizione, la difesa presa alle spalle, L'abbiamo detto anche questo, il problema quando Napoli perde palla, devi per forza di cose fare qualcosa, quindi adesso arriva effettivamente... Un primo piccolo banco di prova per il napoli per capire se Ancelotti metterà a mano a questi difetti oppure no
1: sì sì è stata una partita secondo me interessante per, per come gian è riuscito a far scoprire i difetti di questo napoli a farli pagare più di quanto era successo eh, nelle prime due partite avevamo già detto che il napoli sembrava soffrire un po la transizione il gol di De Frel eh, Uh, il primo gol di Defrel uh, lo ha confermato ma il secondo gol, se vogliamo, è ancora un po' più preoccupante perché invece nasce da una situazione statica Qui la Sandoria semplicemente va al cross uh, da destra e la difesa del Napoli è molto ferma in area di rigore e fanno girare Guagliarella che poi appoggia per Defrel uh, che segna e poi uh, appunto, come dicevi te, il fatto che la Sandoria poi in realtà difende molto bene il centro è una squadra poi compatta che gioca corta Uh, ha fatto scontare al Napoli Un po' una prevedibilità col pallone Sì hanno
0: rubato molti palloni Tra l'altro un'altra cosa è La, 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 la doppia sostituzione di Verdi e uh, Insigne a fine primo tempo Io penso che quando un allenatore Toglie due giocatori Era successo alla Roma la settimana prima con l'Atalanta Con Cristante Pellegrini uh, Quando un allenatore toglie due giocatori A fine primo tempo Significa che l'aria non è proprio super Rilassata nello spogliatoio Dopo e durante le partite? Beh,
2: soprattutto se uno dei due è il capitano: insomma, oltre a essere il giocatore più talentuoso della squadra, no? Sì. Evidentemente è, è un indicatore abbastanza però da leggere di una partita che non va come dovrebbe.
0: Esatto, e l'altro è il tuo acquisto, uno dei due acquisti più importanti che hai fatto. E la prima mossa veramente rivoluzionaria di Ancelotti era stata proprio quella di togliere Caglione, che aveva giocato tutte le partite l'anno scorso da titolare. Per mettere, per mettere Verdi e dopo 45 minuti subito torna indietro sì,
1: e Mettere Verdi che è un giocatore appunto che rispetto a Caillon, un altro accentratore di gioco un'altra fonte di gioco che eh, andava più verso la direzione diciamo la scorsa settimana cioè di un Napoli che attacca in maniera più simmetrica e che quindi non spinge eh, solo sulla fascia sinistra ma cerca di costruire il gioco da entrambe le fasce però su questo discorso vorrei citare ancora il documentario di, eh, sul Manchester City che abbiamo già citato la scorsa settimana e c'è un passaggio di quel documentario in cui uh, si vede la sostituzione di Sterling e poi Guardiola che dopo la partita dice a Sterling io ti ho tolto per il tuo errore uh, quindi gli, gli dice direttamente una cosa che uh, spesso quando si commentano queste sostituzioni noi cerchiamo di invece no diciamo eh,
0: sempre non è possibile che abbia punito le è troppo
1: sostituzione troppo punitiva dovrebbe avere più tatto nella gestione dello spogliatoio mentre abbiamo visto invece che a livello più alto possibile del calcio professionistico oggi gli allenatori poi fanno delle sostituzioni punitive e trattano in maniera anche molto schietta, molto diretta dei giocatori che forse sono molto più formati a livello mentale di quanto noi possiamo immaginare da fuori, almeno molti di loro, non so se è il caso appunto di Cristante Pellegrini a Roma di Verdi nel Napoli
2: ma secondo me su una, cioè quando capita una volta, non, non, non mi sembra qualcosa che può lasciare strascichi o okay? che anche tra i giocatori meno attrezzati per gestire una cosa così, che comunque è una cosa grossa, soprattutto a inizio campionato: no? per quando anche dalla, da parte dei media e dei tifosi c'è cioè fame di eh, temi nuovi, eh, la sostituzione al 45 esimo è una bocciatura di per sé. È un'ammissione di colpa anche da parte dell'allenatore perché lo, lo sa benissimo che nel momento in cui fa quella cosa non, non ricade tutto sui calciatori ma anzi la maggior parte delle persone dice ah, ok si è accorto di aver sbagliato. Quindi eh, sicuramente si fa tanto rumore intorno a questo tipo di cambi però poi penso che dal giorno dopo un giocatore tende a dimenticarselo questa, questa cosa qui. A me... Il dato che, di più del, che ha colpito di più del Napoli e che non so bene come interpretare è il fatto che abbia subito sei tiri in porta e sei gol nelle prime tre partite, che non so se, se è un dato che parla più di sfortuna, di grande vena dei, degli avversari o è qualcosa che su tre partite inizia ad avere un senso per quello che riguarda la difesa più che il portiere perché poi ha subito tanti gol difficili da, da, da imputare al portiere nel senso forse giusto, giusto uno, uno in casa contro il Milan per il resto ha subito dei gol anche belli e che quindi magari hanno più a che fare con il modo in cui la difesa dovrebbe impedire agli avversari di arrivare al tiro più che
0: col portiere sì, stesso no? Esatto, io penso beh, dopo chiaramente dopo tre partite a livello statistico non, non dice nulla Però se basta ricordarsi i gol che ha subito il Napoli ehm, Per ricordarsi che Appunto a parte il gol di Guagliarella Che insomma viene da ridere Anche solo a pensarci È abbastanza unico ehm, i goal, il, il primo gol di De Frella Anche molto bello Molto molto bello Però lui carica il tiro Non ha nessuno davanti L'azione è molto pulita Anche la sponda proprio Uh, di uh, Quagliarella, gliel'ha ha fatto l'assist, Sì, mi sembra. Sì.
1: Mm,
0: però cioè, mh, è, tutto, è tutto molto pulito. Ecco, il Napoli uh, non, non ha fatto tirare nessuno con, con uomini davanti. Sì, con Golda la pressione, per
1: esempio, è arrivato Calabria che è un terzino a, a tirare se, senza sì. contrasto in area di rigore, concede delle conclusioni uh, un po' facili, non ne concede, non ne concede molte. Eh, in realtà diciamo che una piccola percentuale di sfortuna secondo me c'è cioè pure, cioè pure stata.
0: Sì, va, va detto che il Napoli non è tra le prime della classe in quanto a, uh, appunto a expected goals uh, subiti che ripeto dopo tre partite lasciano il tempo che trovano, però anche le altre squadre hanno giocato tre partite e se la, anzi, la Fiorentina ha giocato i due e ha subito pochissimo, quindi tolta diciamo l'anomalia della Fiorentina sarà un caso che dopo tre partite sempre la Juventus è quella che subisce meno gol anche il Milan ha subito meno gol, meno occasioni pericolose scusami, però ecco ripeto queste sono, sono cose che statisticamente lasciano il tempo che trovano però ti possono far un po' subodorare alcune cose um, stiamo parlando ovviamente delle cose che in campionato ancora ci creano un po' di dubbio il Napoli in questo senso l'abbiamo retrocesso perché dopo due grandi vittorie perché poi non è che la sconfitta con la, con Genoa, eh, con la, con la Sampa a Genoa eh, tolga qualcosa alle, alle vittorie precedenti però effettivamente ha perso troppo, troppo male cioè, o la Sampa ha vinto troppo facilmente eh, per, ehm, per, non, per non doversi fare due domande così come invece la Lazio ad esempio ha vinto troppo faticosamente con il Frosinone sì,
1: anche, anche lì c'è stata una.. parlavamo di sfortuna, di occasioni che si concretizzano troppo facilmente. La Lazio è riuscita a concretizzare molto poco col Frosinone, soprattutto in un primo tempo, prima del gol di Luis Alberto, ha veramente bombardato la porta di Sportiello. E non riusciva a segnare della Lazio la cosa preoccupante è soprattutto la scarsa vena dei tre giocatori offensivi che sembrano un po' in ritardo di condizione, Luis Alberto anche a parte il gol sembra quello che ha giocato un po' meglio contro il Frosinone però anche lui sembra un po' lontano dai livelli lo scorso anno, Milinko è arrivato tardi dal mondiale, sembra totalmente fuori forma anche dal punto di vista atletico a, a immobile arrivano meno palloni. Diciamo lo scorso anno la, la Lazio era il secondo attacco migliore del campionato, quest'anno ha fatto eh, se non sbaglio, un gol in tre partite.
0: E, no, con il no, Napoli no, no, è, no. È, no, se... non
1: è vero che aveva segnato, segnato col Napoli Però ecco, col Frosinone Con la Juventus, no, con la
0: Juventus, no, con la Juventus zero, ha creato pochissimo. Me, e... Però, secondo me ha fatto una partita già migliore con la Juventus. Proprio perché strategicamente lì. Se, secondo me ci sono tre fattori: no? i giocatori. La tattica e e l'allenatore Cioè nel senso la tattica quanto è adatta alla squadra Secondo me le le due cose L'allenatore e la la strategia di squadra funzionano Mancano ancora i giocatori Mentre nel Napoli ho più dei dubbi Se sul 4-2-3-1 secondo me è adatto Però ho più dei dubbi su come Ancelotti gestisce, ha gestito questo questo inizio Poi in realtà stiamo parlando di una partita la Lazio deve, deve aspettare che qualcuno cresca. Non so, il, non so voi che pensate del Milan invece, ad esempio, anche il Milan è un po'. No, io volevo
2: aggiungere sulla Lazio che ho visto, ho visto in crescita Luis Alberto, ho visto parzialmente in crescita in realtà anche Milinkovic Savic, soprattutto nel primo tempo. Uh, mi sembra che stia, che stia tornando. Che questa sosta gli farà bene, insomma, queste, queste due settimane potrebbero avvicinarlo sensibilmente al giocatore che conosciamo, mentre invece da immobile sinceramente non ho, non ho visto, in immobile non ho visto grandi differenze rispetto, rispetto alle, prime, alle prime partite, mentre invece qualcosa che si è visto e anche questo inizia a essere una conferma, anche se parliamo ancora solo di tre partite, è l'importanza di Acerbi, di quanto sia stato un ottimo acquisto da parte parte della Lazio, soprattutto nel momento in cui il Fresinone ci ha provato soprattutto nel, nel finale di gara a mettere un po' la testa avanti, la Lazio non so se dire che è andata in sofferenza, ma sicuramente era un pochino più, più contratta, magari era anche un po' stanca e a quel punto insomma, il Frosinone si è preso i suoi rischi e ci ha provato ad andarsi a prendere questo punto. A Acerbi sembra già il leader de- della difesa, come se-, se ci giocasse da molto più che, che tre partite e insomma è anche sinceramente fa anche piacere per un giocatore che è arrivato tardi a giocarsi, a giocarsi una chance in una squadra che può che può competere per la Champions League e per ora l'impatto mi sembra veramente ottimo di, sì, da parte di Acerbi
0: Sì, va detto anche che dopo la pausa ritroverà la Lazio Beriscia che sì. um, insomma, potrebbe essere un'importante risorsa Emanuele Atturo l'ha comprato al Fantacalcio. Uh, ci punta tutto no, non solo l'ho comprato ma diciamo da lui dipende
1: la mia vittoria al fantacalcio quest'anno
0: ricordiamo, ricordiamo che Emanuele Arturo vince da due anni consecutivi il nostro fantacalcio a cui partecipa anche Simone io e... sì, so eh...
1: che ha preso anche Radu Emanuele io... no. sì sì, è vero e tra l'altro da Radu dipende diciamo, tutta la mia vittoria quest'anno al Fantacalcio e da Beris
0: più noi lo prendiamo in giro più lui quando vincerà se la tirerà però uh, andiamo oltre in realtà il punto la Lazio avrà senz'altro anche dei giocatori che dovranno dare un contributo più grande. Anche Correa ci si aspetta che, che possa fare un po' le veci di, di Luis Alberto quando anche, Luis Alberto non gira al massimo. Secondo me sì,
1: anche, soprattutto gli esterni questa, nelle prime tre partite. Stiamo facendo dei bilanci ovviamente sommari, però è interessante fare anche dei piccoli bilanci adesso dopo tre partite per vedere quali trend possono, uh, possono Già, cambiare. Dopo, dopo tre
0: partite le conosciamo molto bene le squadre nel senso... Non ci siamo dimenticati di nulla, riusciamo a tenere insieme tutte le informazioni che ci hanno sì. dato in queste tre partite.
1: Sì, e, e la Lazio per esempio sugli esterni secondo me ha dimostrato che deve crescere un po' anche nella qualità individuale, per esempio Lulic ha avuto secondo me un inizio di stagione molto difficile, però la Lazio ha preso un, un giocatore interessante da quella parte che è Durmisi, ex Betis che potrebbe anche prendere il posto da titolare subito dalla prossima partita io
0: non, non l'ho visto così male Lulic però eh, ho dei dubbi una, mh, c'è un, per esempio una squadra che ha giocato solo due partite come il Milan due partite molto diverse però dopo la partita con la Roma eh, lo guardiamo un po' con altri occhi resta sempre un po' il dubbio del fatto che il Milan ha sempre gli stessi giocatori però Higuain ha confermato di essere... Super in forma Devo dire che con la Roma secondo me non ha fatto una grande partita È stato meno presente rispetto alla partita precedente con il Napoli Meno tecnico, cioè il suo rapporto con il pallone era meno definito Ha perso un po' di pallone, ha perso una palla pericolosissima Su pressione di Pastore vicino alla difesa Però il Milan c'è con la stessa squadra È rientrato Cialanoglu ed è migliorato molto Il rapporto sulla fascia sinistra e la fluidità generale: voi adesso dopo due partite siete forse un po' più in grado di rispondere a che cosa vi aspettate un po' dal Milan?
2: Eh, Guarda, secondo me, intanto il Milan aveva un bisogno estremo di vincere, nel senso che eh, per quanto sarebbe stato ingiusto, perché comunque aveva affrontato. Napoli e Roma andare alla pausa con zero punti, anche se con una partita in meno, comunque avrebbe fatto mangiare vivo Gattuso, nel senso secondo me veramente adesso staremmo parlando del, del futuro sì. di Gattuso. Non, sì, sì. non noi, ma sarebbe un tema, indubbiamente. E Quindi sono veramente quelle vittorie, quelle 3-4 vittorie nel corso dell'anno che al di là del valore specifico della partita e di quello che fai vedere nella partita hanno un valore fondamentale perché eh, immaginate quanto cambia la testa l'aria che si respira a Milanello questa questa vittoria indipendentemente da come è arrivata e questo è il primo elemento il più importante questa vittoria il secondo secondo me eh, scavalco il tema di Higuain che hai già detto tu Daniele al di là della bontà della sua prestazione mi sembra che forse l'incognita che ci poteva essere era sulla rapidità con la quale si sarebbe adattato, con la quale avrebbe fatto questo questo cambio da da Juve a a Milan è stata immediata, cioè Higuain è completamente, pienamente immerso anche proprio da un punto di vista motivazionale nelle ambizioni di questo Milan che sono ovviamente ridimensionate, è un passo indietro nella sua carriera perché… Un, va a giocare in una squadra che non può vincere la Champions che non la gioca, che non la gioca neanche ma non sembra assolutamente averne risentito e anzi è un giocatore che potrebbe giovare del fatto che adesso ha tutte le attenzioni su di lui e potrebbe ritrovare una, sol- una situazione più vicina a quella di Napoli da un certo punto di vista che è quella che gli fa evidentemente meglio da, da, dal punto di vista psicologico ma stavo dicendo l'altro tema secondo me importante che può essere più valido rispetto ad una sola partita è il fatto che nel Milan abbiamo visto, mi viene da dire, finalmente la centralità di Biglia Biglia è stato un giocatore importante nella partita, nella partita contro la Roma e questa era sì, ancora non è risolta ma eh, da questo punto di vista un segno positivo era una delle grandi incognite secondo me di questo, di questo Milan Biglia è stato importante nella partita contro la Roma
0: Sì, diciamo che la Roma... Insomma ha favorito un pochino anche la strategia sì. del Milano con quel 4-2-3-1 eh, che è arrivato solo nel secondo tempo invece con la difesa 3 la Roma si è schiacciata tantissimo quindi Biglia è anche arrivato a giocare in acque nella secca, io la chiamo la secca di centrocampo no? sono acque profonde sì. davanti alle due aree di rigore dove il centrocampista difensivo eh, rischia di affogare se, se, se è troppo basso in quella partita però poi arrivi al centrocampo e lì si respira e... Mh, Simone, mi sa che è andato a sciare, è tornato a sciare, è caduto, è caduto Simone? Ci ha sì, abbandonato sì, sì, così? Sì. Non gli è piaciuta sì. la metafora della secca?
1: Secondo me no, secondo me no. Ma... Però, no, io riprendo sul Milan perché...
0: Aspetta eh... un po', aspetta un po'. Aspetta un po da Corti... È la prefisso di Cortina. A lui? Da rifugio? Non lo so, Simone da rifugio?
2: Sì, 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 sono io. Ma
0: i è vero che a Cortina
1: si beve ancora il bombardino.
2: Ma diciamo che è più una tradizione che altro, non piace più a nessuno eh, Però facciamo tutti finta che sia ancora una cosa buonissima Quindi lo beviamo, poi andiamo a vomitare e poi continuiamo
1: però, a parlare Come gli proprio... antichi romani <ride> Io sapevo che era proprio esatto. mo- molto afrodisiaco il bombardino Proprio a livelli incredibili No ma Simone c'ha una scheggia no, nell'occhio,
0: ne... figurati se può fare roba
1: No no infatti se si se può fare io... roba con una allora...
0: scheggia nell'occhio
2: ma guarda, io me le faccio raccontare ormai, ma al di là della scheggia nell'occhio, cioè, nel senso, comunque
1: 34 anni basta. Cioè, questo, ancora... questo non va bene per gli sponsor. Troppo no, andiamo di sessualmente appetibili per gli sponsor. Non no, si no, 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 anche re, il nostro pubblico 2000, femminile. nel
2: 2018, nel ah, 2018 con quello che tempo. succede nel mondo, cioè, poi con Trump che ha il dito sul pulsante nucleare, riuscite a scopare. Questa è una, una mancanza di sentire. Ma quale
0: pulsante ho nucleare ho che si stanno a fare complimenti? Lui e chi? John un sono migliori amici. No, l'unico problema capito, Simone ma... è global warming. e Tu però vivendo a Cortina non, non te ne accorgi perché lì comunque no, è uno dei mostri. No, vostri...
2: fa fresco. Comunque sì, sì. io finché la sera mettiamo il golfino, non penso che sia un problema.
0: Il global warming. È uscita la lista delle città migliori dove vivere col global warming. Eh, sono 4-5, il resto è tutto terribile. Una in Canada, una è non mi ricordo dove e l'altra è Cortina.
2: Eh, sì 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 ma io penso che il global warming sia un bluff, quindi non c'è proprio nessun problema diciamo è un po' il clop dei fenomeni atmosferici il global warming o
0: Cristiano Ronaldo Passiamo, siamo sempre nelle cose in dubbio no? la Cristiano Ronaldo ancora non ha segnato non hanno segnato uh, I, i più grandi centravanti del campionato oppure Diego ha fatto una fiammata incredibile la prima giornata Quagliarella sì. ha fatto una fiammata incredibile un paio di fiammate incredibili nella terza, Boateng, miglior giocatore del campionato per ora, chi l'avrebbe detto? Lui ha rilasciato una bellissima intervista in cui ha detto che non ha più problemi lui in realtà, è andato via in amicizia dall'Aintracht che quando invece stava male prima era stato cacciato e quindi adesso no, non si non ha cacciato, sta bene ed è pronto per prendersi il campionato ed è... È stato eletto il mese mio giocatore e ha prendersi
1: anche la scena musicale, visto che contemporaneamente al suo arrivo al Sassuolo ha fatto uscire questo video rap, insomma, molto bello. Qui, è, è molto bello anche il suo pseudonimo: Prince. Lui vanta una vita Originale. di poter vivere sì, una vita senza pressioni, sempre al massimo. Ha detto all'Interact sono andato via all'apice. Al Sassuolo, diciamo, è, è tornato un giocatore totalmente diverso da come eh, io me lo ricordavo. Io ricordavo un giocatore molto atletico eh, che tirava moltissimo in porta, che gli eh, dava il suo meglio fronte alla porta, puntando le difese. Adesso è un giocatore è diventato un giocatore minimalista, fortissimo nel gioco spalle alla porta, che ha un gioco di prima pazzesco sviluppato. Sì, secondo me
0: quello è anche del Zerbia. Eh?
1: Sì, anche appunto chi che alla Palmas uh, dove, dove Boateng ha giocato E dove lui ha sviluppato un gioco di prima Davvero eccezionale e Che ha già mostrato al Sassuolo Dove è entrato praticamente in tutti i gol del Sassuolo E contro il Genoa In una partita che noi ci auguriamo essere un esempio Per tutta la Serie A La partita finita <ride> 5-3 Con delle difese bello, diciamo... Eh. Delle difese non al massimo della loro forma Però degli attacchi assolutamente Splendidi con possiamo dirlo uh, Babacar che uh, <ride> Rimpiazza come valore Nel campionato Icardi e Cristiano Ronaldo certo. uh, sì. E Boateng che fa uh, Un tocco di tacco nel primo gol Un terpass di tacco nel primo gol Rovesciata sull'altro gol
0: No la rovesciata è di Boateng, è di Boateng. Eh no, rove-
1: rovesciata Ma no, colpo di tacco sì, sì, scusa dico.
0: di Babacar però No no no, sul no, no, di no no il so, colpo
2: di tacco più bello della giornata è di spogli, su questo vi impedisco di, di argomentare. Bello di parte. Parte. Molto
1: bello. Comunque, sì. Bodeng si sì, è fatto tre: è entrato in tre gol del Sassuolo con tre giocate incredibili. Eh, quel tocco per esempio di, di prima su rimessa laterale per Babagar.
0: No, è, è, è un giocatore che se continua così la stagione, ma insomma, mh, chissà in quanti effettivamente ci hanno scommesso anche proprio al fantacalcio sperando che che duri a io lungo. l'ho preso ragazzi hai fatto bene guarda noi no. l'abbiamo a ah, tu l'hai preso ma al nostro in okay. un altro in
2: un altro in un altro
0: anche sta cosa che ormai si fanno 4-5 pantacalcio vabbè ehm, però io non vorrei neanche far passare il messaggio per cui in una partita con tanti gol una partita con tanti gol è una bella partita perché ad esempio io ho guardato la Fiorentina Fiorentina dinese è finita solo 1-0 devo dire va detto che effettivamente in Italia È difficile costruire occasioni da gol Cioè è difficile che anche in una bella partita Come Fiorentina Udinese Giocata avanti e indietro Con un gol stupendo Tra l'altro alla fine Non è che ci siano queste azioni In ogni Questi questi tiri Pericolosi in in ogni azione Però è stata una bella partita Per me quella è stata una bella partita
1: Sì, tra due squadre che stanno molto in forma in questo inizio di campionato. La Fiorentina, una squadra forse la più giovane, leggiamo forse la più giovane tra i più giovane tra i cinque cinque maggiori. Se non è una statistica
0: sbagliata, però l'ho letta su Twitter, quindi non è che. Magari l'hai fatta te, quindi.
1: Ah, sì, beh, io le faccio ogni tanto metto in giro delle voci sì, false esatto. però che gioca con grande entusiasmo grande verticalità grande intensità È la squadra dello scorso anno che in queste prime due partite ha giocato benissimo con un Benassi pazzesco che ha sballato appunto tutte le aste del fantacalcio e dall'altra parte però è un, inese... un po'
0: l'aspetto positivo però di queste prime giornate il fatto che ai Cardi eh, Milik se vuoi eh, abbiano sopperito giocatori come Benassi che ha fatto sì, uh, ha fatto tre, tre gol, gol Boateng uh. eh,
1: Sì, e dall'altra parte però Un'Udinese molto preparata Che personalmente credo sia Forse la più grande sorpresa Di questo inizio sì. di Serie A Perché tra, nello scarto Tra quanto poco ci aspettavamo E quanto bene in realtà sta giocando
2: Guarda, io mi aspettavo Così poco che mi aspetto ancora poco Dall'Udinese, nonostante stia giocando bene Ancora non, mi, non, non, non ci credo A questa cosa
1: sì, in realtà l'allenatore sembra molto, sembra molto preparato, è uscito anche un, un articolo uh, in questa settimana in cui si diceva che è, è in continuo contatto con un analista, per esempio con, uh, con una radiolina che sta su, sulla tribuna e gli dà le indicazioni con la partita vista dall'alto, in Italia vengono trattate sempre con un po' di esotismo queste cose come se fossero eh, delle avanguardie pazzesche, la Silicon Valley a Udine, però in realtà forse il Velasquez è un po' più preparato di quanto immaginavamo all'inizio cioè zero immaginiamo all'inizio immaginiamo che fosse no, uno dai. scemo quello di si mm. aveva preso a caso per farci ridere per no, il LOL
0: diciamo, diciamo che Diciamo in realtà che Velasquez mostra Il fatto che ormai in Italia abbiamo il tic polemico Quindi quando è arrivato lui Quanta gente adesso bisognerebbe fare Adesso magari è ancora presto però Tra un po' farglieli reggere i tweet O le dichiarazioni in cui dicevano Eh invece di prendere i bravi allenatori italiani Come se ce ne fossero pochi tra l'altro E eh, invece no In rag- qualche ragione ci sarà stata Oltre al contratto che insomma Anche quella sarà stata una ragione più che valida Al fatto di poter eh, magari pagare non tantissimo. Però ecco, il tic polemico
1: secondo me Sì, sì, quando c'è cioè, l'allenatore strano, la squadra un po' che ha fatto un mercato un po' interlocutorio, vanno giù col piombo quest'anno. Eh, Mancini
0: sì, dice una cosa giusta, uh, i pochi giovani italiani giocano, eh. Gli dicono "Ok, hai detto una cosa giusta". Però, però quando tu allenai <ride> Cioè, non è <non>, vero. <ride> Non so se lo stesso per me vale per Cristiano Ronaldo ecco, una cosa perché do...
1: si è parlato di Cristiano Ronaldo Sì, Cristiano...
0: no, si è parlato tanto di Cristiano Ronaldo però secondo me è un caso in cui la polemica è peggiore della cosa per cui si polemizza cioè ok non me ne frega niente manca a me di sapere che ha mangiato Cristiano Ronaldo cioè tu
1: dici la grande attenzione che i media rivolgono a Cristiano sì, Ronaldo che
0: è, uh, ripeto, che, è, che è in parte giustificata no? è in parte uh, giustificata cioè, se non... Se non... Se non si arriva d'intuito a capire perché lo fanno i media, significa che si ha poco il polso della situazione, anche sui problemi in Italia, perché ad esempio il fatto che il giornalismo online sia molto dipendente dal clickbaiting, che i discorsi SEO e i discorsi editoriali si mescolino, non è una cosa esclusivamente positiva, non è manco una cosa esclusivamente negativa, per me è più negativa che positiva, posso arrivare fino a qui. Però mi ha fatto. mi ha rotto ancora di più le palle La polemica di tutti i giorni di Io non vedo nulla tra l'altro su Cristiano Ronaldo A volte non leggo cose su Cristiano Ronaldo Leggo solo gente che bestemmia Perché basta con Cristiano Ronaldo Oggi lo hanno messo in croce un pezzettino, non so se Simone a Cortina hai la gazzetta di oggi o quella di ieri in caso domani prendi, come all'estero e... c'è solo Vogue ah, a ah,
2: Cortina Signale, io a Cortina ho quella di domani <ride> okay.
0: e, però hanno messo in croce questo, questa giornalista che ha scritto un pezzettino con la storia di Cristiano Ronaldo tra l'altro è uscito anche in edicola eh, il DVD col, col documentario che ha girato pochi anni fa lui che è quella, un'altra operazione strana discutibile però voglio dire, c'è interesse la gazzetta è fatta per essere eletta al bar Per essere eletta perché te la vuoi leggere davanti all'università al Lavoro in pausa Poi la butti Salvo rari casi non è che la gente tiene la gazzetta Quel pezzo lì da, racconta la storia di Cristiano Ronaldo A tanta gente che non la conosce Che si presuppone che non tutti sappiano Che la madre di Cristiano Ronaldo voleva abortire quando era piccolo Con una retorica che, secondo, che io l'ho letto Non è assolutamente peggiore del, dell'80% delle cose che leggo sui giornali e del 99% delle cose che leggo sui blog, quindi secondo me qui ci vorrebbe un attimo un'analisi, pure un, come si dice, come sono le cose di coscienza, come si dice in Romano, dice di sempre coscienza. mia madre, eh, ti devi fare un esame di coscienza, non testimone nemmeno. Ah, io
2: diciamo che ormai si parla più di quanto si parla di Cristiano Ronaldo che di Cristiano Ronaldo, il che la dice lunga sulla... su su questo momento qui e e sono d'accordo con te nel senso che io ho fatto in tempo ad annoiarmi di quanto si parla di Ronaldo e ad annoiarmi ancora di più di quelli che per parlare di se stessi usano stavolta il discorso su Cristiano Ronaldo e ho visto più o meno le stesse dinamiche che ho visto nel giorno del del matrimonio di Fedez e Ferragni dove a un certo punto per quanto a me dell'evento sincerissimo No, stavo a cortina, Ema, però stai attento quando ti racconto le cose. Eh, per quanto a me di quel matrimonio non interessi niente, di quel personaggio non interessi niente, non, cioè, nel senso, ovviamente, non, non è una narrazione fatta per me. A un certo punto mi sono diventati quasi simpatici, per quanta gente leggevo parlarne male. Eh, e succede, su Cristiano Ronaldo, sta succedendo quasi la stessa cosa. Mo, simpatico, Particolarmente simpatico non mi ci diventerà, però, le persone che. Più Pur di avere un pubblico, si buttano sul tema del momento per fare le no, confederazioni. Molti,
0: molti sono anche sinceri. Sì, secondo me, molti sono, sono, molti sono anche sinceri. Sono uh, sinceramente, oh. profondamente innervositi da questa cosa. Ma anche lì, cioè non è che ogni nervosismo uh, ha, ha il diritto a esprimersi in qualsiasi modo oppure uh, il nervosismo di. di anche un minimo giustificato può essere può diventare problema di costume o problema sociale e lo stesso nel
2: senso io guarda ancora adesso con alcuni miei amici quasi quotidianamente ci, ci, ci chiamo a vicenda una, due righe scritte dalla gazzetta credo il giorno dell'ufficialità dell'acquisto perché ho trovato un apice comico che dicevano che adesso il calcio sarà costretto a guardare in faccia al dio della bellezza <ride> mi sembra veramente <ride> troppo e mi fa sempre ridere quando si ripeto non, non capisco cosa, cap-
0: cosa c'è di sbagliato
2: <ride> però lo capisco da dove viene come dici tu cioè, nel senso eh, I giornali stanno fallendo e eh, ricordiamo che partiamo da questa cosa qui e quindi è, è, è umano e comprensibile che si butti in questo modo, oltretutto i giornali gli sta dicendo bene che questo ancora non segni perché continua a restare un tema, il primo tema, cioè il tema di tre settimane fa è ancora Ma buono. Ma vedrai vuol dire quando segnare il primo? Eh sì, vuol dire che tutti gli altri temi ti slittano e hai più respiro per giocare però poi sta poi diventando
1: c'erano. bellissima questa cosa che non segna Però
0: per una sì. ma dai è
1: bello sono
0: anche tanto, aumentati i diritti TV dall'estero per Cristiano Ronaldo per dire quindi non è che, sì, è non è che eh. ci trattano tutti come coglioni cioè, è purtroppo, cioè è una situazione complessa comunque ritorniamo secondo me sul campionato se Simone ha smesso sì. di parlare male di Cristiano Ronaldo tanto prima ha detto no. oh, Cristiano Ronaldo non riuscirà a starmi particolarmente simpatico quindi come dire dichiarazione forte anche questa settimana anche da Cortina con la scheggia di ferra nell'oschio Simone eh, è non è dire...
1: simpatico neanche alla madre non no, è perfetto simpatico. segna Allo segna Manuel, segna tra l'altro c'è Cristiano Ronaldo che appunto eh, incarna un modello d'uomo che eh, Simone Conte mo sinceramente si sogna
0: sì peccato che non <ride> ha la barba Cristiano Ronaldo con la G- barba con la barba sarebbe con la barba di
1: Bargigia. Sarebbe mia, l'uomo so, di Luriano
0: mio... eh. 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 forse è svenuto per il dolore che gli ha causato il pensiero di Cristiano Ronaldo con la barba di Bargigia. No, eh.
1: comunque. Io... Eh, questa settimana in realtà c'è stata molta polemica ovviamente a Roma dove noi casualmente viviamo, cioè io
0: e Daniele sì. Sì. Eh, Dove stavano tutti i brandi lusso più importanti eh, perché... secondo,
2: voi io, secondo voi io perché sono andato a Cortina, scusate
0: <ride> Esatto, perché
1: la Roma diciamo ha giocato un'altra brutta partita dopo la brutta partita contro l'Atalanta è arrivata uh, a diciamo 4 punti in 3 partite ma più che i punti in sé uh, sono allarmanti forse le prestazioni uh, di una squadra che ha preso, se non sbaglio 54 tiri nelle prime 3 partite uh, dimostrando insomma una tenuta difensiva abbastanza preoccupante che anche in attacco ha creato Molto poco e sembra in grande difficoltà. E che stava per pareggiare una partita col Milan in maniera totalmente immeritata. Ma stava anche
0: per vincere, stava comunque... anche per vincere. Stava per vincerla.
1: Uh, però giocando con una grandissima confusione tattica, diciamo, nella, nel primo tempo, dove Di Francesco ha cambiato modulo dopo aver detto in settimana che i moduli servivano a poco. Uh, e poi però si è risistemata e ha dato diciamo, nel secondo tempo una prospettiva diciamo, uh, un po' più positiva un primo tempo invece che sembrava proprio apocalittico sì, per di- la Roma.
0: Diciamo che um, la Roma ha, in entrambi i casi ha ripreso due partite, questa è una cosa che effettivamente nessuno considera, però il primo tempo con il Milan la Roma sembrava totalmente in balia degli eventi, il secondo tempo la Roma l'ha giocato… Um, secondo me la, la, la cosa uh, forse più preoccupante io, io non, non ho tanti dubbi sui giocatori cioè non su tutti i giocatori e non così gravi come ormai si sentono a Roma uh, penso che sia anche una questione di condizioni in alcuni casi anche il fatto che in 11 persone per esprimersi tutti al meglio dobbiamo, cioè diciamo il valore deve essere medio o alto, poi il valore individuale può essere eccellente però se troppe persone sono fuori fase faticano anche quelli migliori però ecco qui il punto secondo me è quella, gli altri due termini del ragionamento cioè la strategia e l'allenatore, che secondo me appunto Di Francesco ha smentito il dogma del 4-3-3 perché se sommi il secondo tempo con l'Atalanta e la partita con, con il Milan intera la Roma non gioca con il 4-3-3 da una partita e mezza però non è che abbia ottenuto grandissimi risultati o, o, o altro sembra, io mi, mi chiedo anche quanto Di Francesco l'abbia fatto come quando l'ha fatto con il Barcellona in maniera geniale e questo è un altro discorso, cioè nel senso di Francesco ha anche avuto buone intuizioni in passato, quindi perché non potrebbe averne già dalla prossima partita e questo dovrebbe un po' rassenerare gli animi, però è vero che una, una costanza di rendimento, una, uh, un gioco che dia tranquillità per ora manca, per ora è mancato, non è detto che non ci sia domani.
2: Sì, io eh, insomma, sono due volte che la Roma butta metà partita, che è una cosa che in Serie A non ti puoi permettere, soprattutto contro avversari forti come è in questo momento l'Atalanta e come è il Milan, che comunque è tra le squadre eh, migliori di questo, di questo campionato e come dici tu sono due volte che quando si risistema un po' su quello che lei è un po' più congeniale la Roma la partita la riprende, nel caso della partita contro l'Atalanta pareggia rischiando di vincerla perché poi si trova due volte con la palla per vincerla nel caso della partita col Milan la perde rischiando di pareggiarla perché prende gol all'ultimo secondo e per assurdo anche di vincerla che sarebbe stato veramente un risultato abbastanza surreale visto l'andamento di tutta la partita io credo che stavolta il cambio di modulo di Di Francesco Uh, non sia dipeso tanto da una volontà tattica un cambio di modulo che lui stesso, a fine partita, senza esitazioni, ha detto: Ho sbagliato perché insomma, era, abbastanza, era abbastanza evidente e se l'è subito presa come, come colpa. Credo che fosse legato alla presenza di Castor, molto, molto semplicemente nel senso io, che io, io non immaginavo momento...
0: più a Nzonzi per far giocare Nzonzi e De Rossi vicini. No,
2: io sono piuttosto convinto che. Uh, sia ca- il cambio di modulo sia nato per dare più protezione a Carswell per non lasciarlo Completamente eh, nella, nella condizione di dover difendere una fascia da solo, quindi di, di, mettendolo come quarto a centrocampo e non in difesa, ovviamente con la difesa 3 gli offri una protezione aggiuntiva alle spalle e provi in un certo senso anche a sfruttarne un po' di più la, la corsa. Il punto è che Karlsruhe, da quella parte, non ha fatto bene nessuna delle due cose ed è sembrato fuori condizione. Eh, questa è stata. è stata una sorpresa perché è sembrato fuori condizione dall'inizio, non è che ha fatto 40, 50, 60 minuti, è sembrato molto in confusione, ma in una partita nella quale tutta la squadra era così in confusione che sarebbe ingeneroso parlare troppo di uno. Il problema più evidente della Roma nel primo tempo di Milano è stato che la squadra ogni volta che aveva la palla tra i piedi doveva pensare a cosa fare e questo nel calcio contemporaneo è letale perché eh, se tu non, non ti puoi appoggiare su nessun automatismo se non riesci a, ad abbreviare nessun tempo di gioco e ogni volta che hai il pallone dici ok, dov'è quello? perché evidentemente non è nel posto nel quale te lo aspetti e nei posti nei quali aspetti di trovarti compagni da due mesi perché per due mesi ha provato una cosa diversa, a quel ritmo lì la Roma muore, ma quasi ogni squadra fa fatica se poi le individualità non, non, la, non la risolvono da sola la partita. Nel momento in cui ha ritrovato l'ampiezza, si è rimesso uh, con delle ali, con un 4-2-3-1, si è rivisto qualcosa che assomigliava alla Roma, insomma, che poi è stata comunque deficitaria in, una se- in, tanti, in tanti fondamentali ma era di nuovo non so come dire, una squadra di calcio che provava a fare delle cose che è arrivata in area in, uh, in più occasioni che si è affacciata insomma che ha fatto una partita di calcio che puoi commentare come una partita di calcio al primo tempo la cosa della Roma non è stata una partita sì sì e ma infatti è,
0: che... ci, ci sono uh, situazioni così, a volte così strane che a inizio stagione che viene anche difficile effettivamente Prevederle nel futuro, però insomma, la Roma ha davanti a una stagione importante perché è cambiato tanto. deve giocare la Champions. In questa settimana ci sono stati anche l'estrazione dei sorteggi. Non so se Simone ce la fa addirittura da cortina, se ci non so se diventa troppo buio e spuntano i lupi dal bosco o se la scheggia no, nell'occhio No, qui c'è ancora... no, no,
2: cioè, abbiamo un'illuminazione artificiale, lo decidiamo noi quando finisce il giorno, quindi non c'è
0: problema. Ma, ma riesce a sciare con un occhio solo?
2: No, mi faccio portare giù dai cani
0: cioè, Non sì, c'è una sci- modella sci- che ti guida e ne- ti porta per mano su- con gli sci?
2: No, no, l'ho già detto che io non, non pratico più È cioè, ah, cioè, troppo per preoccupato Tenere per, per mano,
0: Simone, mamma mia che, che Troppo cattolico no, no, no. Troppo... Uh, uh, diciamo,
1: diciamo che uh, in settimana il, giro, il sorteggio della Champions League è stata un'ottima notizia per la Roma Perché forse la Roma, tra le italiane, è stata la squadra più fortunata nel sorteggio Si può dire questo?
0: Non lo so, Simone. Sì, secondo me, si
1: sì. secondo
2: me si può si può dire nonostante fosse iniziato con l'estrazione peggiore, nel senso che come primo accoppiamento, la Roma ha beccato quelli che la vincono da tre anni. Quindi
0: dici sì, anche io non, penso non
2: pensi sì, subito sì. a un sorteggio fortunato sappiamo benissimo che nel, nei gironi. Non conta tanto l'accoppiamento con la più forte, ma l'accoppiamento con le due meno forti, perché sono due i posti buoni, quindi nessuno nessun ti obbliga a puntare al primo posto. Soprattutto in una Champions League, nella quale negli ultimi anni abbiamo visto che spesso era quasi indifferente arrivare ai primi o secondi, eh, alla Roma è andata bene, perché il CSK e il Vittoria Pilsen sono due squadre che la Roma deve pensare di battere senza... Uh, senza paura, nel senso anche sottovalutarli, eh, league, le partite facili non esistono, soprattutto fuori casa. Quello può essere l'unico fattore, ma sono due squadre che, a, a parità di rendimento, Insomma, la migliore Roma è il migliore CSK, la migliore Roma è il migliore Vittoria Pilsen. Il risultato è scritto sì. e questo è un buon punto di partenza.
0: Guarda, io con il CSK ho qualche dubbio che deriva sia dal fatto che. Alcuni giocatori sono di valore E, e li abbiamo visti Anche quando uh, Insomma affronteremo uh, Dovranno affrontare la partita Insomma sarà tornato mh, Quello russo che Zagovev, Zagovev L'artista Mentre Hanno venduto Golovin Però hanno venduto anche i fratelli Berzinski Finalmente anche... Hanno venduto alla, hanno al mondo 70, sì. hanno, hanno donato alla società Due, due, grandi, due cittadini. grandi cittadini e però ca- insieme a Ignasievic però è cambiato molto il CSK, ha un allenatore molto furbo un 3-5-2 anche qui secondo me particolare perché affrontare in Champions League squadre che conosci poco che giocano con un gioco molto connotato non è detto che, che siano favorevoli, quindi ecco starei particolarmente attento a quello però ecco senza dubbi, è senza dubbio il girone più semplice non so neanche cioè quello della Juve ad esempio è più è già più ambiguo perché il Villarreal sì. ha fatto una, no, Valenza, il Valenza. Valenza, fatto una grande squadra quest'estate. Ha fatto una grande squadra quest'estate. A parte il Manchester United, che forse ecco, ecco. Simone è di nuovo andato a prendere. Il Bombardino? Un, un aperitivo, sì. Eh, e,
1: ma adesso lo richiamiamo. Comunque il girone della tu Juventus è il più grande
0: sì. hater di Mourinho in Italia, Emanuele.
1: Il più Pi- grande? Il più, sì, sì, sì. più grande sì. di età. Sì.
0: Che cosa ne pensi di. Di, di, del girone della Juventus, in generale, anche no, del Valencia,
1: no, no. Il girone della Juventus, secondo me, è più complicato di quanto si sia detto. Eh, cioè, c'è un giusto ottimismo perché la Juventus è molto, molto forte. Cioè è comunque la squadra più forte tra le quattro che ricordiamo essere United, Valencia e Young Boys. Eh, quindi parte assolutamente favorita Però è un girone m- pieno di trappole E la prima trappola è il fatto che la Juventus giocherà La prima partita al Mestaia fuori casa contro il Valencia Il Valencia al Mestaia è fortissimo eh, Ha una squadra molto rognosa Perché è una squadra che fa, nonostante sia spagnola Fa meglio la fase difensiva, la fase senza palla Che la fase col pallone Una squadra corta, compatta Che lascia pochissimo spazio tra le linee Che è dove la Juventus ama attaccare di più e quindi è una bella trappola E poi appunto le, le partite col Manchester United Saranno una totale eh, Saranno totalmente imprevedibili Perché sì. il Manchester United è in una situazione di forma pessima Però allo stesso tempo è una squadra con una quantità di talento tale Che anche nei momenti in cui sembra davvero irrecuperabile Può tirare fuori una grandissima prestazione Lo scorso anno contro il City è riuscita a vincere una partita quando sembrava spacciata qua c'è cioè, però c'è Simone c'è Simone, cioè, Simone... Sì, sì. no stavo parlando sto,
2: di... sto, scusate.
0: del Valencia di sì, Marcelino dovevo... che dovevi fare? lo schipasto no c'era la,
2: servi... la servitù che faceva c'era il cambio della guardia della servitù Lo salutai i ragazzi della mattina scusate
0: bravo quanto sei democratico Simone sta provando no. a riposizionarsi sempre più a sinistra no abbiamo detto del Valencia di Marcelino abbiamo detto dello United che è in crisi ma in crisi secondo me è in una crisi un po' particolare non è che lo United è in un periodo in cui gioca male lo United giocherà male finché Sempre. Mourinho non cambierà non completamente
1: che... distrutto il calcio
0: sì oppure finché non è una,
1: crisi,
2: è una crisi iniziata da quando Mourinho si è seduto su quella panchina no vabbè, in, queste, in questa misura no però insomma.
1: è una crisi pilotata dai come quella della Grecia
0: sì <ride> oh,
2: madonna che, <ride> che attacco comunque però, eh, diciamo...
0: volevo dire che lo Young Boys anche è una squadra No, no, no c'ha cioè dei giocatori. Abbiamo qua Hugo, non devi fare che gioca nello Young Boys Vediamo qua che si ricorderà senz'altro di Waru giocatore del Paris Saint Germain. È il classico giocatore che può fare il colpo del pazzo. Io
1: stare attento Se a c'è giocare. Un avanti, molto divertente. Invece, è andava benissimo a Napoli, diciamo, che ha preso. Beh, sì. ha preso una squadra insomma leggera come il Paris Saint Germain, che appunto la squadra di Hugo è la squadra incubo uh, del capitalismo occidentale. Sì, poi che
0: ogni anno punta per vincere sta coppa. Poi una squadra la fa uscire. Però sarai tu quella squadra? O sarai quella che prenderà 5 gol esatto. e aumenterà l'hype per segnare Neymar
1: assegnare di, di orecchio sulla linea
0: di porta. Io sì, sì. credo. Abbiano fatto 3 gol in ogni partita dall'inizio del campionato del Paris. Sì, Saint-Germain Sì, gio- giocando
1: con almeno 3 ragazzi del 99. Credo.
0: Sì. Sì, quindi...
1: e poi, appunto, c'è il Liverpool, da cui il Napoli ha preso 5 gol nelle amichevoli pre-stagionali. Questo non significa nulla. F cioè una squadra che è arrivata no, in finale di Champions League, è pescato la finalista
0: dell'altro sì, anno in esatto. terza fascia. E che è
1: una squadra molto, molto complicata da affrontare. E poi... sì, la squadra che ha
2: perso la finale di Champions League, mi... sottolineiamolo. Sì, sì. Senso...
0: E Simone, quando, no, te... no, quando sarebbe no. giusto che la Roma reincontrasse il Liverpool per vendicarsi in finale o di nuovo in semifinale? Adesso lo prima, più grande
2: il prima possibile.
0: Il prima possibile stavolta contivi agli ottavi, Vabbè, e... Certo. e
1: poi di, di, il Napoli, in quarta fascia, ha beccato tra le più complicate squadre della quarta fascia, non tanto per valori tecnici, ma per uh, i valori un po' ambientali. Cioè il fatto che andare a giocare al Maracana di Belgrado contro la Stella Rossa non è proprio semplicissimo. Uh, voleranno un sacco di schiaffi sugli spalti, anche tra tutti questi tifosi. E il Napoli secondo te Simone a Cortina si dice che può passare il turno oppure proprio Napoli non esiste a Cortina
2: no eh, il punto è che dobbiamo capire se il Napoli ci arriva essendo quello dei, dei secondi tempi o quello dei primi perché fa, fa decisamente la differenza anche se insomma, sembra banale da dirlo però un, un Napoli in forma un Napoli che funziona un Napoli che per esempio recupera Kulam che non è non è banale da co, come fattore all'interno all'interno del Napoli un no, Napoli vedere, che sa vedere
0: come eh?
2: esatto no no intendo un recupero uh, vero insomma che lo recupera non solo come giocatore abile ma come, ma come fonte di gioco aggiuntiva eh, però un Napoli che sta bene ci gioca contro contro queste squadre non, non me lo immagino una, una vittima sacrificale. il Napoli dello scorso anno ci gioca contro queste squadre è chiaro che è un sorteggio terribile (ride) questo non lo toglie peggio il Napoli
0: o peggio l'Inter?
2: secondo me peggio il Napoli
0: per la stella rossa per la la questione della esperta o per il valore anche delle altre due?
2: per il valore delle altre due che è molto alto e perché come sfortuna è più alta perché l'Inter
0: era in quarta fascia il Napoli sì, no. sì eh, eh, certo non, non parlavo della sfortuna ma proprio dei valori tecnici cioè mi chiedevo tu preferiresti affrontare Paris Saint Germain e Liverpool o Barcellona e Tottenham perché non è che c'è tutta questa differenza il PSB, secondo me è leggermente superiore alla Stella Rossa uh,
2: sì forse però sì, si bilanciano poi col fattore ambientale insomma siamo veramente Uh, più, più, o meno, più o meno lì Sono due gironi secondo Probabilmente me, di, difficili me... Allo stesso modo ma, ma considero il Napoli Più sfortunato per il discorso delle fasce
0: Secondo me un giocatore come Zieninski È nato per andare a Belgrado e vincere E guardare in faccia Tutta la curva della Stella Rossa E esultare con grande serenità Come i grandi uomini sanno fare C'ha questo carisma Zieninski no? Di andare a scontrarsi anche con le tifoserie Più calde No, no. Sì sì non lo so, io boh. Io l'Inter, la, sinceramente, è vero che forse il Tottenham come valori assoluti rispetto al Paris Saint Germain, ma anche rispetto al Liverpool è, è meglio. Perché poi il Napoli la cosa che non abbiamo detto è che sia Paris Saint Germain che Liverpool hanno i due, forse i sì. più forti e veloci della Champions League.
1: Sì, sì, eh. È... Cioè... Liverpool e Paris Saint Germain sono un incubo soprattutto perché se poco poco fai una brutta partita rischi proprio pensa di uscire con con, con rossa Napoli rossa. in
0: cui De Frel fa quei gol pensa a Salah, pensa eh, a Mbappé sì, sì. quindi sì, quello chiaramente fa paura però è vero pure che l'Inter secondo me a livello di gioco ancora adesso sì. è, non, non ha dimostrato di poter giocare contro due squadre tatticamente molto solide perché per, persino il Barcellona è diventata una squadra solida, sempre più solida negli ultimi anni e Il Tottenham poi, secondo me, è una delle squadre più quadrate di tutta la Champions League. Quindi,
1: sì, è una squadra poi fisica che gioca con intensità.
0: Che, eh... che, che è il punto positivo dell'Inter, quindi insomma. Eh, esatto. Cioè... Sì,
2: eh, io in queste valutazioni ci metto ancora che l'Inter non l'abbiamo ancora vista veramente, nel senso, abbiamo visto delle cose per ora forse più negative che positive se messe insieme tutte le partite però intanto è successa una cosa che, che immaginavamo, che era facile da immaginare cioè che l'Inter con dentro Nainggolan è una cosa diversa dall'Inter senza Nainggolan, ne parlavamo la settimana scorsa e si è verificato in modo fin troppo visibile, perché beh, è proprio lui che l'ha, che l'ha sbloccata, ma al di là del gol e però ancora non abbiamo visto l'Inter con dentro Nainggolan e Icardi perché è entrato uno ed è uscito l'altro, la Icardi l'abbiamo visto non non ha giocato contro il Bologna eh, non abbiamo visto l'Inter con Angolani, Cardi e Lautaro quindi secondo me anche, ancora è difficile immaginare come l'Inter potrà eh, ambientarsi in un girone che è, è molto complicato questo non c'è bisogno di aspettare di vedere come l'Inter però io ancora non ho capito bene che cos'è l'Inter e quindi come si, si, si sì. sposa e come si scontra con le caratteristiche di Barcellona è vero, è
0: vero che da questo punto di vista la Champions ti forma, no? la Roma pensa quanto è stato importante per la Roma il girone del certo. Chelsea e l'Atletico per capire poi la sua identità poi che mantenerla, valorizzarla eh, costruirci la propria eh, come dire la propria piccola eredità del, del resto del campionato è dura però un minimo ti forma comunque Simone noi siamo pronti per passare alle domande che abbiamo fatto ai no, nostri sì. ascoltatori. Ragazzi, sì, sì. Abbiamo chiesto di raccontarci sì. l'episodio peggiore, eh, no, no, peggiore, più Pi- uno qualsiasi? Il migliore voglio sapere, Il migliore episodio. Qualcuno, voglio sapere da Emanuele che li ho già letti tutti se ce n'è uno che batte la scheggia di ferro nell'occhio di Simone a cortina. Sì, io È credo tolta, eh. di sì.
1: E soprattutto ce n'è uno che eh, ha a che fare comunque con gli occhi. Eh, quindi ah, comincerei da fratello. questo Che racconta Francesco Vai. Anche se non erano proprio vacanze È comunque estivo Terrorizzata eh, Non so perché parla al femminile eh, Entra in ambulatorio ah, no, ah Dal punto di vista della, della signora Genta. Terrorizzata Entra in un ambulatorio Esclamando Dottore da stamattina Un occhio più grande dell'altro Signora non mi sembra Sono normali Risponde si guarda al riflesso della finestra e dice Ah, mio Dio, per fortuna Se ne esce tra gli istanti attoniti Bello
0: Questo forse Beh, anche è che, quello ah, questa... che è successo a Simone Però il dottore, siccome non era la prima volta Che Simone entrava al pronto soccorso oculistico Per questa cosa qua Ha detto vediamo Facciamo finta che c'è una scheggia di ferro Che lui non vedeva Così, Esatto to... e In
1: realtà quella, quella cosa di Simone È tutta una preoccupazione per la Roma Che ha somatizzato tantissimo esatto. sugli occhi No, già esatto, massimo... però... mi,
2: fate, mi fate fare un momento proud of my country Volevo dire che il pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma sono stati proprio bravi, cioè proprio quando vai all'ospedale vorresti trovare le persone che si prendono cura di te, che sono gentili, che ti assistono subito, che ti rimandano a casa tranquillo. Succede ancora visto che poi se ne parla sempre. Uno racconta il pronto soccorso sempre per dire ah, c'è stato dieci ore su una barella, hanno trattato di merda, così. E invece succedono ancora queste favole nell'Italia in cui Cristiano Ronaldo non riesce
1: a salire, io controbilancio. Dicendo che alter- ehm, per me è stato un incubo invece a dicembre al pronto soccorso, eh, eh, si sì, ehm, così. Sì, sì, ci sta.
0: C'è cioè Massimo invece che racconta un episodio un po' più neutro: Cioè è andato dal macellaio per comprare della carne in Abruzzo e quello gli ha regalato delle salcicce Questo eh. è l'episodio dell'estate di Massimo, che è chiaramente una persona di eh, noi potremmo. Ma io, non, io penso che effettivamente sarebbe stato l'episodio anche della mia estate. Quindi sono pronto ad andare in vacanza con
2: Massimo.
0: E eh, eh,
1: sì. Mas, ehm, Tiziano dice, D'estate lavoro, quindi niente vacanze. Di bello ho vissuto solo l'attesa per l'arrivo di CR7, la filmografia di Sion Sono. Ragazzi, guardatevi Love Exposure. Peggior cosa, la vostra latitanza, un abbraccio. Simone, eh, è tanto Scandalizzato ricaduto. questa cosa ancora di CR7. Si vede che Simone la vive con un po' di Simone, fatica. Simone, non è che ogni
0: volta che parliamo di CR7... Eh, eh, lo so, è
2: una clausola che ho sul contratto con l'operatore telefonico. Scusate, andiamo avanti.
0: Emiliano dice: Bagarinaggio
1: molesta all'estadio Nemesio Camacho di Bogotà. Acquistiamo da una bagarina due biglietti per Santa Fe Atletico Bucaramanga al costo di 30.000 pesos, circa 9 euro ciascuno. E solo dopo esserci accertati ai tornelli dell'autenticità eh, dei suddetti, paghiamo con due pezzi da 50.000, ricamando in cambio due da 20.000, fin qui tutto bene, solo che dopo mezz'ora la simpatica esercente si ripresenta visibilmente alterata accusandoci di averle rifilato delle banconote false e reclamando quantomeno la restituzione di 40.000 di resto. Per farla breve, noi continuiamo strenuamente a negare, lei non molla l'osta. e infine, dopo aver incassato l'appoggio di tutti i presenti, veniamo salvati dalla polizia che interviene a sedare la rivolta. Nell'imbarazzo di dover ammettere di aver comunque commesso un illecito nell'acquistare i biglietti da lei otteniamo infine la soluzione ma sia ben chiaro solo per insufficienza di prove non posso dimostrare che queste banconote false sono vostre altrimenti dovrei fermare voi sono le rassicuranti parole dei jefe in divisa col terrore di ritrovarci in un comitato d'accoglienza all'uscita entriamo e ci godiamo finalmente in match 1 a 1 per la cronaca bonus track quanto è forte Sherman Cardenas qualcuno lo porta in Italia vi prego
0: mamma mia che storia incredibile Bella. Questa è bella, questa effettivamente valeva un raccontino Chi
1: Invece... era?
2: Fabrizio Gabrielli? Questo I... commento? No, salvo ah, okay.
0: Fabrizio ma Era Erzor Mariotti Emiliano Mariotti Invece Leo capisco, capisco. ci racconta di essere andato a pescare alle 5 del mattino nelle Filippine E poi allega una La foto del... è andato io... a
2: Pescara nelle Filippine A pescare. Sì,
0: e sì. ci ah. allega una foto dei suoi omicidi Ci sono una serie di animali uccisi innocenti che non hanno fatto niente a nessuno. Sì, di, di, sono pesci Bellissimi. di colori che non esistono in natura. Bellissimi. Bellissimi. Allora io qui dirò una cosa forte. Va bene la pesca, è molto bello, piacerebbe anche a me, però poi devi ributtare il pesce in acqua. È una crudeltà Accettabile. Sì, hai fatto male, l'hai traumatizzato, sti cazzi ah, Tipo, ah, ho fregato, l'ho preso, no, varia, vai via è, è, be-
1: è
2: stato bello
0: è un gioco. giocare con cioè, te Quindi
2: tu intendi la pesca come un modo per dare una lezione ai pesci e basta.
0: Anche così <ride> quelli si evolvono nei secoli E poi sarà impossibile pescare Infatti è vero, da un punto di vista evolutivo Potrebbe non essere molto conveniente Invece <ride> qua c'è Francesco Donini Che tocca un'altra corda del mio cuore perché dice durante una serata all'ippodromo di Cesena Dove lavoro part time Grande Francesco, grandissima scelta Tutti a fare i camerieri Invece andare all'ippodromo a fare il lavoretto Per pagarsi università, Dimostra che tu hai letto i libri giusti mi sono ritrovato. Beh, bisogna no.
2: pure vedere che fa l'ippoggio, <ride> non ha detto che cosa fa.
0: Beh, se è un fantino part-time, è un grandissimo. No, credo sia. Eh, no,
2: pensa se il part-time è verticale e cambiano fattino durante la corsa. Quella diventa interessante. Sì. Comunque andiamo
0: Dal racconto, sembrerebbe che lavori alla cassa perché dice: Mi sono ritrovato oh, okay. davanti l'ex ministro. Del lavoro che non possiamo dire il nome, credo, per evitare denunce. Io non lo direi. No, è eh, il mi no. ministro del lavoro. Che, non riconosciuto da nessuno dei miei colleghi, investe e perde buona parte del vitalizio. Sull'improbabile <ride> Tina Turner, il nome del cavallo. La reazione da verace romagnolo di mezz'età non credo mi sia possibile descriverla in dettaglio. Adesso vi chiedo qual è la corda del cuore che ha toccato. Del mio cuore. Cioè, qual è la cosa? La, il st...
1: nome del cavallo che si chiama Tina Turner, Bravissimo, credo. Sono un grande Tina fan. Tina Turner è pazzesco.
0: No, ma sono un grande fan dei nomi dei cavalli. Sono stato al Palio di Siena, come tutti sanno, anche fuori dall'Italia, perché l'ho detto sì. a tutti quelli che cui potevo dirlo. E uh, i nomi... c'erano miliardi di nomi bellissimi. Qual era il
1: tuo preferito?
0: Tristezza. Tristezza. Il mio, il mio preferito era Osama Bin. Osama Bin ha corso all'ultima palio.
1: E Giacomo dice pensai di fregare il sistema lasciando il mio pc di lavoro a casa per poi trovare il cellulare in vaso di mail e chiamate dal mio capo mettermi a lavorare sul mio scrausissimo iphone 5 uh, Simone dice in autogrill un bambino con la maglia della nazione di pelle è abbastanza eh, sì, abbastanza buono, buono. giorgio uh, mangiare a Lisbona in un ristorante che fa cucina di setubal e dire con fare complice alla mia ragazza è la città di Murigno Beh,
0: Molto... non lo so Molto bello, Daniele invece dice che era al pincio di Roma con degli amici, si avvicina una giornalista eh, con un cameraman che ci chiedono se ci possono fare qualche domanda e io mi faccio avanti Già questo nel gruppo di amici, quello che quando succede sta cosa a Roma abbastanza frequente si fa avanti, merita rispetto A quel punto la giornalista mette la faccia da televisione e mi fa questa domanda Quali sono le tue tecniche di seduzione? Non ricordo neanche cosa ho detto, mi ricordo un grande imbarazzo mentre questa donna mi incalzava con altre domande di quel genere è stato un piccolo incubo di 5 minuti. A quanto pare la mia intervista sarà usata nel montaggio di un programma Rai che non mi è stato specificato. Questa è una storia che in epoca di MeToo, secondo me, andrebbe condivisa. Sì,
1: sì, uh...
2: Sfortunato speriamo, speriamo che sia tipo l'apertura di Sanremo, dove dà il
1: maggior numero di persone <ride> possibili. <ride> eh, Gianmarco dice, taggando tutti i suoi amici, dice: Ogni gol al sabbione con l'esultanza del toro. Gianmarco, sembra la tua estate, sembra.
0: Una bomba. Una... <ride> una bomba. Sem- sembri anche fortissimo Viene a giocare con noi
1: <ride> uh, Igor dice un cazzo di niente Alleviato dal poter insultare quella vacca di Tokyo Della casa del papel Funziona come sfogo
0: No, no. bruttissima estate Simone dice in autogrill un bambino con la maglia della nazionale di Pelé. È abbastanza devo dire che anche questo le, per la tua estate insomma non no, no marca benissimo
1: Simone si è fatto quasi arrestare dalla polizia di San Sebastian perché era ubriaco e gli rideva in faccia uh, Francesco Larsen <ride> dice sono stato a caso ed allega testimonianza fotografica di un suo amico davanti a un cartello di caso frazione di Alassio bellissima grazie Gidio dice salire sul palco con Nick Cave Luca Summer Festival anzi no quest'estate ho scoperto la riserva e girio grande estate salire sul palco con Nick Cave pazzesco Dave... Ammazza, forse
2: questo vince
1: oh.
0: sì. sì lui sì Dave dice che è stato al battesimo del figlio di un caro amico ristorante grande appassionato di vini Quindi, ah, cioè, proprio semplice. devo dire questo dimostra che i nostri lettori questo è il paese reale ok questo non quelli che applaudono Salvini a eh? Frosinone davvero Viterbo
1: eh, eh, Alessandro in giro in bicicletta per i castelli della Loira ho forato una bicicletta nel mezzo della sterminata e desolata campagna francese, non lontano da Amboise. Dopo aver speso un'ora a cambiare la camera d'aria bucata, mi accorgo di aver stra- distrattamente bucato anche quella di riserva, costringendomi così a fare gli ultimi 10 km del giorno con la gomma posteriore
0: a terra. Mm
1: ci mettono bello. 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 foto
0: di maialini arrosto, altri animali sì. che l'hanno fatto <ride> veramente... cioè viviamo in un'epoca in cui il maialino arrosto te lo vuoi fare in laboratorio cioè ordinati 4 litri di maiale arrosto che bevi, senti il sapore del maiale arrosto cosa, ca- cosa, ca- cosa ti cambia a te? niente
1: ricordiamo la, la, la storia della vita di questo maiali- maialino che è uscito dalla pancia della madre ed è andato tutto... direttamente al forno
0: credo sì. che la madre
1: sia stata sì, fatta sì. a partorire prima, al forno
0: prima nella sua piccola fattoria aveva organizzato una piccola rivoluzione con gli altri animali che gli hanno dato retta era un membro della comunità però a voi non ve ne frega niente Va bene, Marco dice che vedere in un villaggio sperduto dell'Indonesia un bambino <ride> con la maglia tarocca di Andre Silva del Milan, tutti con le magliette di Liga e Premier, tranne lui. Emozioni a palate, io spero che tu l'abbia consolato quel bambino e gli abbia regalato la tua, un, la tua maglietta da calcio. Perché tutti viaggiano con una maglietta da calcio. Almeno io mi porto sempre una maglietta da calcio. Voi lo fate?
1: Sempre, sempre.
0: No. Tu lo mai. So simone mai? No, sì, Come pigiama? quasi che... mai. Quasi
1: eh. mai. Elia, bellissimo episodio Forse dovremmo fare questa domanda sempre ogni settimana Sacra della pecora di Zaccanopoli Provincia di B- Vibo, Valencia Ragazzini e ragazzini calabri Che sembravano usciti da un video di Capo E invece tra girotondi e coreografie Ballavano perfettamente la tarantella Con i vecchi del paese E con noi cinque lombardi appesantiti dalla suddetta pecora Mai sudato così tanto
0: Alberto dice che uh, non, ha, non è andato in vacanza perché la mamma si è rotta un femore il 7 agosto e mi sono dovuto improvvisare Florence Nightingale un abbraccio agli os Sant'Interra ho riscoperto una Bologna estiva che complice l'assenza dei soliti 40 gradi si è rivelata sorprendentemente viva, ecco perché infatti io sapevo che Bologna era particolarmente infuocata la morte esatto sì. Alberto dice mentre ero sul cammino di Santiago incontro un, tode- un tedesco che mi offre una pasta con sugo rosso Do Ben, è finito alle 5 del pomeriggio solamente per avergli prestato una molletta.
2: Che bello! Ma che bello.
1: Bellissimo. No, Senti qua Lorenzo pure. Uno strano caso di cultural appropriation vissuto in Costa Azzurra, dove in un ristorante veramente pettinato hanno utilizzato Bella Ciao Remix come sottofondo musicale per portare varie litrate di champagne ad un tavolo di arabi.
0: <ride> Bellissimo. Alessandra dice che non ha fatto vacanze, è andato a Terracina con gli amici a guardare. La Premier League ed è un tifoso del Tottenham. Chelino dice che sicuramente lui ha più episodi, quindi dice "Sicuramente il mio preferito è quando alla dogana fra Serbia e Croazia per arrivare a Dubrovnik, uno dei principali obiettivi del mio viaggio in Croazia, oltre a visitarne le bellezze che forse ha doppio senso, era festeggiare l'arrivo di Modric all'Inter comprando come tributo la sua maglia della nazionale" ma per arrivarci da Spalato si transita per territorio serbo alla seconda dogana lasciando la Serbia il poliziotto ci controlla i documenti che anche da seduto, da seduto mi sembrava alto e grosso si prende con fare tra il severo e incazzato più di 10 minuti per vagliare io già immaginavo gli scenari peggiori però ad un certo punto mi sono tranquillizzato vabbè male che vada per dimostrare l'amicizia verso il loro popolo chiedo di comprare dal carcere la maglietta di Dzeko in ogni caso meglio romanista che morto, pessimo aneddoto, <ride> pessimo, terribile, me ne sono accorto solo leggendolo,
1: però devo dire che va bene uguale. Però sì, pessimo. Io chiuderei con questo pessimo aneddoto, eh, però è stata veramente una grande domanda, forse dovremmo chiedere questo sempre.
0: Sì, noi vi ringraziamo tutti già per le risposte, vi ringraziamo per averci ascoltato, Simone vuoi fare la chiusura?
1: E giù! La chiusura, come al solito, ringraziando
2: tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione: i macchinisti, le costumiste, Trucco e Parrucco da sempre, le signore <ride>
1: I
0: che medici? ci accompagnano. Noi ci siamo ammalati mentre tutto. stavamo qua, tu hai avuto un esatto, occhio operato. I
2: medici del Policlinico Umberto I di Roma, in particolare quelli del pronto soccorso oculistico e poi i tutte guardi le a caccia che,
0: che evitano che i lupi vi <ride> assalgano.
1: Salutiamo anche Antoine, Canto. amico di Hugo che è qui in studio. Sì,
2: soprattutto Antoine, tutti i guardiaparco della Sila e credo di non dimenticare nessuno.
0: Tutti i grandi e... ascoltatori della riserva, tra l'altro ho saputo.
2: Sì, sì, tutti quanti, tutti quanti. Anche perché la puntata romani... con la riserva L'appuntamento con la riserva ormai lo avete capito, è nel giorno che decidiamo noi, fatevene una ragione e vivete serenamente, Però, perché dovete sempre sapere sì. che la riserva tornerà.
0: Un po' più di amore Simone, sempre quella cosa che dici condivideteci, gli sponsor ci tengono, dove ci devono condividere? Ah sì,
2: c'è sempre quella cosa che per quanto vi possa sembrare assurdo ci sono ancora delle persone ancora questa settimana che non hanno idea di cosa sia la riserva quindi non fate quelli che dicono ah oh, quanto fisiote mancati a oh, quando tornate e poi non lo dite a un cazzo di nessuno che vi piace questo podcast perché avete paura quindi che arrivino
0: i soldi e che... parliamo di cose mainstream eh. vero?
1: eh
2: allora hanno paura e eh, invece questo, questa, questa settimana
1: condividete anche su Linkedin visto che abbiamo anche un profilo su Linkedin per sempre per riposizionarci un po' esatto certo grazie ciao ciao, ciao. Simone buona
0: sciata Ciao.